0: Herkese merhabalar arkadaşlar, Haybeden Lafların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine yalnızım, yine tek başımayım. Maalesef yine bu yok. O yüzden yine benim bu kart sesime maruz kalmak zorundasınız birazcık daha. Eğer dinlemek isterseniz tabii ki. Malumunuz bayram seyran. E, karantina altında bir bayram geçiriyoruz. Hiç kimse bir yere gidemiyor. Bu bazıları için çok iyi, bazıları içinse hüsran demek. Ama bence... O kadar da kötü bir mesele değil oturup evimizde sağlığımızla sıhhatimizle rahat rahat keyif yapmak daha güzel diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz bitcoin. Şimdi bu da e, haybeden lafların sevicilik sezonunun son bölümü aslında. İçim biraz da böyle hüzünlü ben sevicilikle başlamıştım her şeye. Bu yola ilk çıktığımda harika bir konsept bulduğumu düşünmüştüm. Ama maalesef bir yerde bitmesi gerektiğine de. Kanat getirdiğim için artık son bölümü yapıyorum ve son bölümü de en çok ilgilendiğim meselelerden biri üzerine Bitcoin üzerine yapmak istedim aslında. Şimdi başlamadan önce Bitcoin nedir ne değildir diye bir onu tartışmamız lazım ama önce para nedir ne değildir diye bir tartışalım istiyorum. Şimdi aslında baktığımızda para dediğimiz şey bir ilişkidir. Yani para iki bir alıcı ile bir satıcı arasındaki bir ilişkiden başka hiçbir şey de değildir. Parayı... Lidyalılar mı bulmuştur? Hayır tabii ki de Lidyalılar bulmamıştır. Bu çok e, güncel tarihin aslında büyük bir meselesi. Yani parayı Lidyalılar buldu demek aslında paranın bir anda bir kişi tarafından böyle oturup... Ulan bir dakika ya bunu biz böyle yapıyoruz da dur bir şöyle... Bununla mı yapsak bundan sonra demesi gibi bir şey gibi algılanıyor. Bu çok yanlış bir terminoloji. Paranın bir ilişki olması zaten e, toplum toplumların tarihinde yani... İlkel Komünel'den belli bir seviyeye kadar geldiklerine kadar işte o paranın asıl noktasına geldiklerine kadar ki para bir ilişkidir. Yani para dediğimiz zaman aslında şuna bakmamız lazım. İki insan arasında bir alıcı ve bir satıcı arasında karşılıklı değer atfettikleri bir şey paradır zaten. Lidyalılar sikkeyi bulmuştur o zamana kadar ki. Hatta Lidyalılar sikkeyi buldular demek de bizim bugüne kadar bulduğumuz sikkelerin ...en eskisi Lidyalılara dayandığı için Lidyalılar buldu diyoruz. Yani yoksa yarın bir gün mesela başka bir yerde bir sikke bulup... ...bakın işte bu Lidyalıların bulduğundan daha eskiymiş dediğimiz takdirde... ...yine zaten sikkenin tarihi Lidyalılardan başka birine geçmiş olacak. O yüzden para dediğimiz şey bir ilişki. Yani karşılıklı değer atfı dedi, diyoruz buna biz. Yani şöyle düşünmek lazım. Aslında yani iki kişi karşılıklı bir araya geldiğinde eğer... Tavuk üzerinden bir alışveriş yapıyorlarsa para orada tavuktur. Veya takas yapıyorlarsa para takas yaptıkları metadır. Veya herhangi bir şeydir. Bunun ne olduğu önemli değil. O yüzden paraya bir ilişki olarak baktığımız zaman elimizdeki o kağıt parçasından çıkarmış bulunuyoruz. Ve böyle algıladığımız takdirde de bitcoin'in ne olup ne olmadığını biraz sonra biraz daha detaylı olarak açıklayacağız. Şimdi paranın bir ilişki olması... Bizi nereye götürür? Paranın bir e, üst kurum tarafından kabul edilebilir olmasına götürür. Bu ne demektir? Şimdi elimizde 100 TL'lik bir banknot var diyelim. Bu 100 TL'lik banklotu ben alışveriş yaparken atıyorum işte tavuk alıyorum. Bugünün örneği tavuk oldu. Tavuk alıyorum. Tavuk alırken karşımdaki adama 100 TL'yi veriyorum. Şimdi benim 100 TL'yi vermem. Burada o adamın 100 TL'yi kabul etmesi burada şunu gösteriyor aslında. Bu 100 TL bir üst kurul tarafından para olarak atfedilmiştir. Ve ben bu 100 TL ile gidip altın alabilirim veya dolar alabilirim. Yani demek ki para aslında neymiş? Devletlerin bir üst kurul olarak devletlerin ellerinde bulundurduğu altın alabilmem veya dolar alabilmem. Bu eskiden altındı yani benim elimdeki kağıt parayı... Devlet bana ya da bozuk parayla devlet bana şunun garantisini veriyordu. Senin elindeki 100 TL'nin ben kasamda 100 TL'lik bir altın olduğunu sana garantisini veriyorum. Bu şimdi ne oldu? Dolar oldu artık. 1970'lerden sonra bazı meseleler var. Burası çok teknik bir mesele. O meselelerden sonra devletler artık şunun garantisini verir oldular. Ben senin elindeki 100 TL'ye veya işte 100 Euro'ya veya işte 100 marka neyse ne... E, dolar olarak bunun kasamda bir karşılığı var demek aslında o yüzden de bir güven mekanizması olarak bir kurum olduğu için biz bu parayla hızlıca yani elimizdeki altınlarla uğraşmayıp büyük büyük altınlarla uğraşmayıp veya küçük küçük altınlarla uğraşmayıp çünkü aşınabilir kaybolabilir işte kırılabilir bilmem ne falan o yüzden bu kağıt paralarla nasıl olsa bir garantörü var diye hızlı hızlı alışveriş yapabiliyoruz bu elimizdeki meta ile para da aslında bir meta. Çünkü değişim değeri ve kullanım değeri olan bir meta işte. Şimdi buradan Bitcoin'e yavaş yavaş tırmanalım artık. Şimdi elimizdeki 100 TL ile yaptığımız alışverişin her türlü bir kaydı var. Bankalar üzerinden gönderdiğimiz para transferlerinin işte satış bir alıcı ile bir satıcı arasındaki yaptığı yapılan her şeyin ...sonuç olarak bir yerlerde bir kaydı mutlaka tutuluyor. Yani garantör mekanizma, buradaki bu garantör mekanizma devlet... ...devlet bir şekilde sizin paranızın nereden gelip nereye gittiğini... ...doğrudan veya dolaylı olarak kaydını tutabilir. Siz bankadan 1 milyon dolar birine transfer ettiğinizde... ...bunun kaydını 100 yıl sonra da ulaşabilirsiniz. 200 yıl sonra da ulaşabilirsiniz, şimdi de ulaşabilirsiniz... Paranın kaydının tutulması, para hareketinin kaydının tutulması bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösterir, devlet bir şekilde sizin paranız üzerinden vergi almak için çabalayacaktır. Çünkü devletlerin asıl gelir kaynakları vergidir. Bu vergiyi almak için de sizin paranızın kaydını tutmak zorundadır. Sizin paranızın kaydını tutmak zorunda olduğu için de sizin paranız üzerinde bir hükme sahiptir ve bunu vergilendirme yetkisini kendinde bulur. Garantör mekanizmi olarak. Çünkü siz belirli bir ülke sınırı içerisinde o ülkenin para birimini kullanarak yaptığınız tüm alışver alışverişlerde veya tüm transferlerde devlete şunu taahhüt edersiniz. Ben bu para üzerinden sana bir vergi vereceğim ve sen de bu vergi vermeni, vermenin vermemin karşılığında bana bu para ile alakalı istediğim gibi hareket etme iznini bana vereceksin. Bu işte karşılıklı bir ilişki biçimi ve devletlerin kendini vergilendirme mekanizması. Şimdi buradan hop Bitcoin'e gidelim. Şimdi Bitcoin dediğiniz şey arkadaşlar burası aslında işin çok cafcaflı bir kısmı. Satoshi'nin yazdığı ki kendisi Bitcoin'in bulucusu değildir yani bitcoin öyle bir yerde internetin bir yerlerinde vardı da gitti satışı buldu gibi bir şey değil bitcoin'i e, Satoshi yazıyor kendisi bitcoin bir sonuç olarak bir yazılımsal bir kod yani herhangi bir appten veya herhangi bir web sitesinden farkı yok aslında bitcoin'in Satoshi'nin yazdığı çok güzel bir makale var bu makalede bitcoin'in tüm detaylarını bitcoin nedir ne değildir ne işe yarar bunların hepsini aslında detaylı olarak açıklıyor bunu bulabilirsiniz okuyabilirsiniz ben de ...aşağıya koymaya çalışacağım. Bu Satoshi'nin makalesinin Türkçe'ye de çevrildi. Gayet de güzel bir makale aslında. Şimdi Bitcoin'in en temeldeki özelliği... ...Bitcoin bir kod. Bir e, sanal bir... ...para demeyeceğim henüz. Sanal bir şey. Sanal bir şey olarak hayatımızda kalıyor. Ve bu sanallığın bize kattığı en önemli şey şu. Satoshi bunu o kadar güzel bir biçimde aslında yer, yerleştirmiş ki karşılıklı iki kişinin birbiriyle yaptığı transferin herhangi bir kaydının tutulmaması, herhangi bir kaydının tutulması, tutulsa bile bu tut, satın yani bu tutulmanın şifrelenmiş bir kodla yapılması ve bu şifrelenmiş kodların çözümünden kaynaklı deftere yazımından kaynaklı da bazılarının Bitcoin kazanması. Şimdi kafalar çok karıştı. Evet. Şimdi hemen şöyle açıklamaya çalışalım. Sizin bir Bitcoin'iniz var. Bu Bitcoin ne? Aslında öncelikle mining'i açıklamak lazım. Mining denilen şey madencilik bilgisayarların işlemcileriyle işte anakartlarıyla siz bitcoin madenciliği yaparak bitcoin elde edebiliyorsunuz peki ne bu bitcoin madenciliği gidip de ekran kartıyla kürek gibi bir yerlerden maden kazıp da bitcoin çıkarmıyorsunuz İşte bu mining denilen şey aslında şu iki kişinin yaptığı para transferinin şifrelenmesi ve sizin bilgisayarla bilgisayarlarınızla bu şifreli bu şifreyi çözmeniz ve bu şifreyi çözdüğünüz zaman iki kişinin yaptığı para transferinin deftere şifreli bir biçimde kaydedilmesini sağlamanız ve bunun karşılığında size verilen bir bitcoin ödülü aslında. Şimdi hop tekrar başa dönelim. Bitcoin denilen şey iki kişinin birbiri arasında yaptığı transferin herhangi bir kaydının olmadığı sanal bir transfer biçimi. Yani ben size bir bitcoin gönderdiğimde bunun herhangi bir yerde bitcoin'in şifreli defteri haricinde herhangi bir yerde bir kaydının bulunmamasından kaynaklı İşin güzel ve cafcaflı tarafı da bu zaten. Çünkü herhangi bir kayıt bulamadığımız yerde ne demiştik az önce? Eğer devletler sizin herhangi bir para transferi yaptığınızda veya paranızı harcamanız üzerinde bir hüküm sağlamazlarsa veya paranızın nereden geldiğini bulamazlarsa paranızı da vergilendiremezler. Vergilendiremeyen bir para da gayet tatlı bir paradır. Çünkü hepsi sizindir. Dolayısıyla bitcoin'in sağladığı ilk Güzel şey burası. Para transferlerinde herhangi bir kaydının olunmaması. Şimdi herhangi bir kaydının olunmaması dedik ama aslında bir de kaydı var. Bu da işin mining kısmı. Biraz önce yine küçükçe değindiğim kısım. Şimdi bu iki kişinin yaptığı transferde miningde bir şifreli kod oluşur. İki kişinin yaptığı transferde. Bu şifreli kodları miningciler çözmek zorundadırlar ki çözmek zorunda olmak... ...olayı bambaşka bir yere aslında taşıyor. Bununla alakalı çok güzel de tartışmalar var. Yani gerçekten Bitcoin meselesi üzerine... ...uzun uzun tartışmak istiyorum ama... ...sürede çok kısa. Şimdi bu miningciler gidip... ...bu Bitcoin transferi üzerindeki... ...şifreyi çözerler bilgisayarlarıyla. Şifreyi çözdüklerinde... ...şöyle bir işlem yazılır... ...Bitcoin defterine. A kişisinden B kişisine... ...bir Bitcoin'lik bir transfer... ...geldi diye değil. A kişisi... XBC 16 44 85 DF. B kişisi de curtcurt 40 45 15 45 85 gibi bir şey. <gülüyor> Çok güzel kod atıyorum ya. Böyle böyle iki kod iki kişiyi bu şekilde şifrelediği için aradaki o veriyi de ne kadarlık Bitcoin transferi olduğunu da Şöyle bu şekilde aynı bu şekilde kodlar yani bir bitcoin ise işte o bitcoin'i atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye ben zeki zekalıca şifreliyormuş değil mi şifreler ve dolayısıyla kişiler anonim ne kadar gittiği anonim işte işin güzel tarafı aslında burada başlıyor çünkü herhangi bir kaydınızın olmadığı yerde vergil vergilendirilemezsiniz de. Peki bitcoin sevicilik ne? Şimdi bitcoin sevicilik bitcoin üzerinden bu bitcoin'in yarattığı şeyin bir devrim olduğu üzerinden devrim gerçekleştiği üzerinden bitcoin'in insanlara inanılmaz derecede para kazandıracağını düşünmek aslında bitcoin üzerinden milyonlar kazanma şansınızı kaybettiniz veya bitcoin üzerinden hala şu anda müthiş paralar kazanabileceğinizi düşünüyorsanız kaybettiniz çünkü başta anlattığım bitcoin anonim olma meselesi artık bitcoin anonim olma meselesinden bir şekilde çıktı neden siz hala bitcoin'de para gönderirken evet anonim para gönderebilirsiniz ama bitcoin'den para kazanmanız demek bir devletin ve ...vergi sistemine tabi bir borsaya girmeniz demektir. Burası çok önemli. Sizin Bitcoin'den para kazanmanız... ...eğer ki... Bunlar işte Bitcoin'in ilk patladığı meselelerde elinizde 2 dolara 10 sente aldığınız 200 tane Bitcoin'i sonra Bitcoin inanılmaz değer kazandığında satmadıysanız artık Bitcoin'den para kazanmanız bu yöntemle değilse maalesef ki Bitcoin'den çok büyük paralar kazanamazsınız. Neden? Çünkü tekrar söylüyorum Bitcoin borsaları üzerinden Bitcoin oynamak üzerindesiniz ve Bitcoin borsaları sizin hangi ülke sınırları içerisinde oynuyorsanız o ülkenin devletinin vergi kanununa tabi dir. Vergi kanununa tabi olması dolayısıyla sizin o para kaydınızın yine bir yerlerde tutulmasıdır. Bitcoin borsalarını devletlerin mutlak yani izin vermelerinin sebebi 2. Ya şimdi şöyle düşünsenize, e, herhangi bir kaydının tutulmadığı bir para var ortada. Devletler için çok tehlikeli bir şey. Ama devletler bunun borsasına izin verip insanları o sistem üzerinden ee, borsa oynamaya izin veriyorlar. Neden? Devletler gerizekalım. Hayır değil. Çünkü siz o borsanın içerisine girdiğiniz takdirde. Paranızı yine vergilendirmiş oluyorsunuz. Yine bir kurum üzerinden paranızı vergilendirmiş oluyorsunuz. İşin de güzel kısmı bu aslında. Bitcoin'i getirmek istedikleri yer de burasıydı. Yani Bitcoin'in bir anda patlayıp e, Bitcoin üzerinden bir umut sattıkları yer işte burasıydı. Bunu yapmak istediler aslında. İnsanların kaçırdığı yer burası. Bitcoin niye bir anda yükseldi? Bitcoin zaten hayatımızda hep vardı duruyordu. Ben üniversiteye gidiyordum hatırlıyorum. Bitcoin üzerinden oyun alırdım veya başka şeyler yapardım. Yine 50 cent. 2 dolardı bilmem neydi yani çok basit e, rakamlardı bu rakamlar üzerinden işte alışveriş yapıyorduk biz peki bir anda bitcoin'in bu kadar yukarıya çıkmasının sebebi ne çünkü devletlerin orada bir para kaynağının olduğunu görmesi veya büyük şirketlerin Orada bir para kaynağının olduğunu görmesi ve bu para kaynağını bir şekilde vergilendirmek istemesinden kaynaklı. Önce bitcoin üzerinden büyük bir algı yaratılıp bakın bitcoin artıyor sizde çok büyük paralar kazanabilirsiniz hadi gelin bitcoin alın diyerekten insanların bitcoin'e yönlendirmeleri ve daha sonra bitcoin borsalarına da izin vererekten bir vergi sistemini açmaları ve insanların bitcoin üzerinden oynadıkları paradan para kazanmaları. Olaya böyle baktığınız zaman mesele çok başka bir yere gidiyor. Yani aslında kimse size çok büyük bir umut vaat etmiyor. Şu an Bitcoin'da inanılmaz paralar kazanamazsınız, inanılmaz büyük noktalara gelemezsiniz. Ha, dolayısıyla yine şunu düşünmek lazım. Ee, borsa gibi değil Bitcoin'in çalışma prensibi. Yani borsada ne vardır? Bazı şirketler vardır siz bu şirketlerin kar bilançolarını görebilirsiniz kamuya yaptığı bildirimleri görebilirsiniz gelecek döneme dair planlarını görebilirsiniz Ar işte başka bir şirketi satın alacaksa onu görebilirsiniz satacaksa onu kendi şirketini satacaksa onu görebilirsiniz halka ne kadar daha borsaya arz edeceğini her şeyini görebilirsiniz her şey bir kayıt altında borsada dolayısıyla borsanın temel prensibinde birazcık daha böyle e borsa oynarken aslında Sistem biraz daha kontrollüdür yani bir anda batmak veya bir anda çıkmak biraz daha zordur vardır tabii ki örnekleri vardır ama bu iş o kadar da kolay değildir yani sizin atıyorum 1 milyonunuz varsa 1 milyonunuzu 1 saat sonra şeyde, e, borsada kaybetmeniz. Çok da kolay değildir yani ama örnekleri vardır tekrar ediyorum ama bitcoin üzerinde bunların yine hiçbirini göremiyorsunuz bitcoin üzerinde sadece iki tane şey var bitcoin borsalarını engelleyen arz ve talep. Arz ve talep kapitalizmin kilit iki tane kelimesidir. Ne? Kapitalizmde bir şey açıklayamıyorsan arz ve talep'te geç. Zaten o kendi kendini yolunu bulur yani. Dolar mesela dolar niye artıyor diye sor. Git sokağa çık da dolar niye artıyor da kimsenin bir cevabı yok. Arz ve talep diye yapıştır ha. Tamam der herkes. Zaten diyor ki insanların hepsi. Dolar alınmaya art başladığı zaman dolar artıyor. Dolar satılmaya başlandığı zaman dolar düşüyor. E, o zaman geri zekalı mıyız biz? Hiçbirimiz dolar almayalım. Dolar yükselmesin yani. Böyle bir mantık olabilir mi hani Kimsenin dolara ihtiyacı olmasın O zaman tamam beyler örgütlen elemanımıza Bakın kimse dolar almasın falan diyelim böyle Kimse dolar almasın o zaman dolar yani Böyle bir mantık yok Ama dediğim gibi kapitalizmde bir şey açıklayamıyorsanız Ardına talep deyin yani Açıklarsınız. Neyse Bitcoin'in üzerine gelelim. Bitcoin'deki saat tek şey var ki borsalarda Bitcoin'in yükselmesi ve azalmasına dair arz ve talep. Kaç kişinin Bitcoin almak için e, talep ettiği, kaç kişinin Bitcoin'i satmak için arz ettiği meselesi var. Bu kodları okuyaraktan aslında Bitcoin borsaları üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ama işte işin tehlikeli kısmı şurası. İnsanlar bir anda çok büyük paralarla... İçeriye girip bir anda çok büyük boşaltmalarla çıktıkları içinde inanılmaz bir dalgalanmaya çok açık. Yani büyük parası olan insanlar bitcoin borsaları üzerinden çok büyük dalgalanmalar yaratabiliyorlar. Ve aslında küçük balıkları çok hızlı bir şekilde de yutabiliyorlar. O yüzden bitcoin sevicileri bu program üzerinden zaten uyarmak istediğim tek yegane yer burasıydı. Eğer çok büyük paralarınız yoksa milyon dolarlara hükmetmiyorsanız gerçekten ciddi bir yatırım uzmanı değilseniz. Bitcoin üzerinden para kazanamazsınız, sizin o var olan küçük paranızı da emerler. Yutarlar, biterler. Yani sizin Bitcoin'den yaptığınız 50 liralık kar, kar değil. Ya da 1000 lira yatırmışsınız da işte, efendim 100 lira almışsınız, bu da kar değil. Birileri orada milyon dolarları ceplerine indiriyorlar. Siz sadece onların milyon dolarları indirmeleri için ceplerine bir yemsiniz. Sizi ufak bir yemliyorlar, tekrar e, kendileri daha büyük paraları hükmediyorlar aslında. Bu Bitcoin sevici arkadaşlara öncelikle bunu söylemek istiyorum, yani... Siz bitcoin borsalarında ciddi anlamda milyon dolarlarınız yoksa gerçekten bir tavuk yiymişsiniz yani. Başka da hiçbir şey değil. Buralardan da çok büyük paralar yapacağım. Çok büyük karlar edeceğim. Aman aman da uçacağım. Bin lira yatıracağım. Yarın bir milyonum olacak o paranın demesinin hiçbir mantığı yok. Çünkü hiç kimse bunu yapmayacak. E, o tren çoktan kaçtı. Devletlerse o treni çoktan kaçırttırdılar. Siz artık Bitcoin'den sadece bir umut Elde edebiliyorsunuz. Bitcoin'in bugün geldiği nokta sayısal loto'dan hiçbir fark yok aslında. Bitcoin sayısal loto gibi bir şey şu an. Yani sayısal loto da umut satıyor. Bitcoin'de umut satıyor. İkisinden de hiçbir şey olmayacağı belli. Yani gidip bir tane sayısal loto kuponu oynayıp da yarın zenginim diyebiliyor musunuz? Hayır. Şansınız var mı? Evet. Bitcoin'de öyle mi? Hayır. <gülüyor> Bitcoin sayısal lotodan daha kötü bir yerde diyebilirim aslında bu örnekle birlikte. O yüzden Bitcoin sevici arkadaşlarım, dostlarım. Kendilerinize bu küçük pazarda, bu küçük yerde çok fazla da umut vaat etmeyin. Kendinize birazcık daha dikkat edin. Elinizdeki var olan paranın önemini... Anlayın gidip bunu bitcoin e, alıp da işte heba etmeyin kendinize birazcık daha dikkatli olun demek istiyorum size. Sonuç olarak neyse bu konuyu da burada kapatayım. Herkes anlayan anlamış durumlarım. Kısaca bir bitcoin anlatmaya çalıştığım borsalarla olan mantığını anlatmaya çalıştım, para nedir ne değildir bunu anlatmaya çalıştım falan filan derken size bir veda bu klesim mi ne denir onu veda edeyim. Ee, bu zamana kadar kaybeden Laflar 1000 kişinin üzerinden dinlendi. Ee, aslında bazı listeler Spotify'da bazı listelere girdi çıktı özellikle Kalsya Listesi'ne girdi çıktı. Ee, bu kadar kısa sürede bunu, bu noktaya geleceğimi hiç düşünmüyordum. Ben de zaten 10 bölüm yaparım 10 bölümü de 10 kişi dinler mesele kapanır diye düşünüyordum. Hiç e, bir ümidim yoktu ama... Demek ki yaptıkça, demek ki ilerledikçe bir şeyler e, oluyormuş diye kendime de gösterdim. Bana bu Şeyi gösterdiğiniz için, saygıyı gösterdiğiniz için, tahammül ettiğiniz için, bölümlerimi açıp dinlediğiniz için Her kimseniz sizi tanıyor veya tanımıyor olsam da çok teşekkür ediyorum hepinize Yeni serim Boşluktayım serisiyle devam edecek Sevicilik bazen böyle ara sıra çok yapasım gelecek diye ümit ediyorum Yaparım diye de ümit ediyorum ama zannetmiyorum Yeni serim Boşluktayım olacak Boşluktayımı haftaya ilk bölümüyle birlikte haybeden lafların Yeni ile karşınıza çıkacağım Seviciliği bu zamana kadar dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın